0: Think the box.
1: Tá na rede, tá na hora de tirar o pó dos discos e fitas cassete, botar pilhas novas no Walkman e abrir uma Keep Cooler bem gelada e voltar aos anos 80 para descobrir as novas velharias aqui no 80 Wats, o podcast de que há nove anos resgata os artistas e sons que ficaram perdidos no limbo do tempo. Eu sou o Xi e é muito bom contar com a sua companhia em mais uma jornada pelos 10 anos que mudaram o mundo. E nesta edição nós vamos ouvir artistas alemães. Espanhóis, canadenses, iugoslavos e gregos. E no bloco pelo retrovisor, eu chamei o Julián Catino do podcast Por Outro Lado para a gente relembrar o ano de 1981, que foi quando o primeiro computador pessoal foi colocado à venda em uma grande rede de lojas no Brasil, no caso, o Mapping da Praça Ramos, aqui em São Paulo. Você tem ideia de como era a realidade dos computadores em 1981? Aguenta aí que já já a gente te conta como era a nossa relação com computadores no comecinho dos anos 80. E esta edição começa com os americanos do Amped, uma banda que lançou um álbum por década desde os anos 80. Acho que eles não existem mais. School of Hard Knocks, música de 1987 que vai combinar com o Inside Out, música de 1985 dos alemães do Faithful Breath, uma banda que começou tocando rock progressivo nos anos 60 e acabou tocando heavy metal nos anos 80. Essa música está no álbum School, assim, o mesmo nome da cerveja, e tem um viking usando um chifre como copo. Só nos anos 80 mesmo. E para fechar esse primeiro bloco a gente vai até Barcelona para ouvir os catalães do Evo, o Evo, uma banda que começou e terminou nos anos 80, mas voltou à ativa em 2011 com um álbum bem legal chamado Puta Pasta. Um puta bloco para começar bem essa edição do 80 Watts.
2: yeah
1: Eu sou o Xi e você está ouvindo o 80 Watts, o podcast mais 80 oitentamente correto do Planeta. Toda quarta-feira você tem uma nova edição chegando no seu feed, quer dizer, mais ou menos nova, né? Primeiro porque aqui é tudo velharia. Segundo porque continua rolando o projeto Sobe de Novo Xi, onde eu estou tentando disponibilizar todas as edições do 80 Watts no servidor atual. Nesse mês nós teremos mais três edições das antigas. E pode ser que você não tenha ouvido na época, então apesar de ser uma edição antiga, ela é inédita para seus ouvidos. Neste mês eu escolhi três edições, que vão estar no seu feed nos dias 10, 17 e 24. Já no dia 31, eu subo uma nova edição no resumo do som, contando mais uma historinha de uma música de sucesso dos anos 80. E qual será a música tema desta edição? Eu vou te dar umas dicas. É uma música que começa com um riff de guitarra super famoso de uma banda que não é flor que se cheire, mas que é tiro e queda. Tá fácil, hein? Então confira no dia 31 se você acertou. Enquanto isso, eu continuo por aqui soltando as novas velharias e a gente volta para a Alemanha, terra natal do Nation, uma banda que só lançou um LP na sua inexistente carreira. Acho que nenhum deles continuou na indústria da música, mas pelo menos conseguiram lançar esse LP em 1985, de onde eu tirei a faixa Don't Lose That Feeling. Na sequência, ficaremos com o Fierce Heart, banda lá de Chicago que gravou um LP em 1985 e outro em 2020 vejam só vocês. Aliás, a banda foi reativada pelo guitarrista Rex Carroll e no LP novo eles regravaram essa música que a gente vai ouvir Out For Blood, um belo exemplo do hard rock dos anos 80 mas agora sem o vocal do Larry Wilkins segura aí que já já eu volto com o pelo retrovisor
0: 80 watts
1: são de 1985 dos belgas do White Heat. Belgas que soam como americanos do Texas, não? E agora a gente fica com Pelo Retrovisor.
3: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você.
1: 45 mil reais. Esse era, em valores atualizados, o preço do primeiro computador pessoal a ser vendido em uma grande rede de lojas no Brasil há 40 anos atrás. Em 1981, você podia comprar um D8000 na loja Mapping da Praça Ramos, aqui no centro de São Paulo. E por incrível que pareça, em três semanas, dez clientes levaram para casa um exemplar desse computador. O D do nome vinha de "dismac". A empresa brasileira que ficou mais famosa fazendo calculadoras, mas que em 1980 começou a produzir computadores também, como o D8000, que era uma cópia do TRS-80 que era produzido nos Estados Unidos. Ele tinha apenas 16 KB de memória RAM e usava uma fita cassete para armazenar informações. Obviamente, muita coisa mudou desde então. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Brasil existem cinco computadores é, contando aí desktop, notebook e tablets Para cada seis habitantes Ou seja, é quase um por pessoa E pelo valor que aquelas dez pessoas pagaram em 1981 Para ter um computador Hoje seria possível comprar quase quatro MacBook Air 2020 Mas será que dá para fazer essa comparação? Ter um computador em 1981 era muito diferente do que ter um hoje em dia? E para me ajudar nessas lembranças sobre informática, afinal de contas esse era o termo que a gente usava naquela época, eu convidei um cara que tem contato com computadores desde aquela época, aliás, ele me falou que ele nasceu por conta de um computador, quero saber como é que é essa história, diretamente do podcast por outro
3: lado, Julian Catino, tudo bem? Tudo bem, Xi. obrigado pelo convite, olá a todos, o... cá estamos para... Trazer essas histórias velhas aí. Computador não é de coisa de jovem, não.
1: É, não, histórias de velho você está no podcast certo, então. <risos> Mas bom, vamos começar com o um básico. Como era um computador em 1980? Vamos pensar aí em tamanho, é, monitor as
3: entradas que havia, como era a alimentação, etc. Computadores tinha de, de poucos tipos, né? Mas computador pessoal ou algo que começou a se desenhar como um computador pessoal, né? É, era um, uma caixa enorme, por um lado, e começou a ter alguns porque tinha esse, esse conceito de que para para as pessoas tinha que ter no mínimo o tamanho, por exemplo, de uma de uma pasta, né? Então tinha alguns que até tinham o tamanho de uma pasta. Inclusive o meu pai, mas isso eu já quase no final dos anos 80, ele, com, ele comprou um computador pessoal, um notebook, digamos assim, e ele era uma pasta mesmo, ele tinha uma, <risos> ele tinha uma alça em cima, ele era um televisorzão, e o teclado era como se fosse um pedaço do, 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 do televisor, imagina uma caixa quadrada de uns 7 quilos por aí. <risos> aí abria a parte, de, digamos, de um dos lados, né? E era o teclado. E ele tinha um cabinho, né? É, ou seja, ele estava sempre conectado, esse, esse teclado. Uhum. É, e era uma, era uma uma pasta, mas era pesado. Era pesado. Mas nos anos 80, 81 82, eles tinham esses esses dois lados, digamos assim. Alguns que, que pareciam que hoje... É, seria, sei lá, o tamanho de um monitor, só que eram mais, bem mais pesados, tudo era mais pesado uh, e tinha outros que era quase que parecia um bloco como eram depois os desktops né? mas era maior, era um blocão é, é, de um gabinete pesadão.
1: É isso os computadores pessoais, né? Porque ainda existiam aqueles gigantescos que pareciam um armário assim, que ah, ficavam sim. em salas, ocupavam salas enormes, né?
3: É, às vezes era um andar inteiro.
1: É. Uma coisa interessante é que alguns computadores não tinham mouse, né? É, o mouse saiu depois,
3: né? A maioria não tinha mouse, na é verdade. E onde se gravava as informações? Tem várias, ó, tem várias coisas importantes legais que tem interessantes, né, que que foram se adaptando, né? Primeiro que a forma a composição das coisas, por exemplo, para ficar conectando, né, não tinha cores, então você não sabia o que plugar aonde muitas vezes. <risos> E os primeiros computadores assim pessoais, os que eram pequenos, que o que, que eles faziam? Eles não tinham o que seria o um monitor. Então você tinha uma um cabinho que plugava no lado do computador e do outro era uma antena de TV. Então ele pegava uns, os, a, aquela parte da, da antena de megahertz e você é, parafusava no, no, <risos> no, no televisor. Se você tivesse a sorte de ter um que a avó não tivesse usando... E você usava como monitor, usava para você ter o display, né? E também, bom, depois passou a ter uma série de outras vantagens, mas a outra era, bom, como solucionar a entrada? Então, alguns computadores vinham com fita cassete, ou seja, vinha é, do lado uma, uma entrada via fita, que já estava dentro do computador mesmo, estava inserido, né, a parte dele, ou em outros, como um dos que eu tive nessa época, o primeiro, basicamente, uh, que nem era meu, era meu pai, na verdade, era da família, e a gente tinha um, um, é, um gravador, um tocador de, de, de fita cassete, que ficava o tempo todo do lado, que era para carregar programas. <risos> e... <Yeah. risos> É, é, bem, pareceu bem um absurdo, né, mas é, era justamente... ouvindo
1: música? Coisa. Não, estou carregando o programa.
3: Isso. <risos> e ele fazia, num... até o que eu vou falar tem pessoas que não vão entender hoje em dia, né, jovem também não vai entender, mas aquele mesmo barulhinho que, foi, que muito tempo depois foi da internet que era do handshake entre o modem e a, e a empresa, né?
2: fazia...
3: Esse mesmo barulhinho fazia fita carregando um joguinho ou um programa no computador. Uau!
1: Mas assim, por que as pessoas usavam computadores em 1981, já que era tão primitivo assim, né? era tão trambolho, tão gigante?
3: É, que também tinha uma expectativa, pelo menos nos Estados Unidos a gente colava neles, né? Então, nos Estados Unidos tinha a ideia de que uma, alguma vez, assim como foi o boom, digamos, dos carros, todo mundo ia ter um computador em casa um dia, né? Claro, acabou se realizando tempo depois, mas a ideia era que você pudesse fazer, entre aspas, né o sonho, era que tudo ia ser feito por computadores, né? Até é, várias coisas que surgiram depois foram sonhos que, que se moldaram nessa época, né? de ter casa inteligente, de ter tudo conectado... É, e conseguir, sei lá, regular a luz de cada quarto. E essas coisas, essas ideias, né, surgiram naquela época. Mas, na verdade, esses computadores mal faziam alguma coisa dessas. Os primeiros ainda, nos anos 80, que eram, que eram personal computer, e que eram aqueles trambolhos, o aqueles, é, que seria hoje desktop, que era um gabinetezão quadrado enorme, que tinha... É, vários problemas para você encaixar as coisas. O gabinete sempre era quadradão e não Você colocava, tirava, colocava alguma coisa dentro do computador, algum acessório ou mais memória e não conseguia encaixar direito de volta. Era um desastre. <risos> Mas eles tinham é, várias, vários problemas, digamos, design. Mas, assim, ah, o que eu faço com ele? Né? A ideia, em geral, era resolver esses problemas, mas a verdade é que, por incrível que pareça, surgiu, nessa época, um dos programas que é utilizado até hoje, na verdade, claro, obviamente, numa versão bem, bem mais atualizada, mas um dos, dos programas que ficaram é, é, mais é, populares foi o Visicalc, que é a planilha eletrônica.
1: Ah. toda
3: planilha eletrônica cheat, ela nasceu do Visicalc que nasceu no, nos anos 80 com a ideia, digamos assim ah, no uso doméstico você pode fazer uma planilha para controlar suas contas de casa, por exemplo né?
1: as prestações do computador que você vai ficar 10 anos pagando, né?
3: É, por exemplo, as 24 linhas para as prestações.
1: É, mas como você falou aí, em 81, 81 foi um ano importante né, na, na informática, porque aconteceram várias inovações. Você lembra de algumas aí para gente?
3: Olha, para lembrar assim, de cabeça, o mais importante, é, na verdade, é que apareceram as assim, primeiras empresas fazendo os computadores. Né? Então tem... Vamos lá nas, nas é, é, datas, né? 3 de abril de 81, Osborne Computer Corporation lança o que seria o Laptop. Né? Uh, eu nem lembro de ter visto esses da Osborne, mas eu lembro de ter visto o, o, os segundos que seriam em 27 de abril, que a Xerox lança o Star. A Xerox oh, fez várias Star. inovações em computadores.
1: Assim como a IBM, né?
3: É, a IBM, ela queria dominar o mundo, né? Então, ela já estava no, no âmbito financeiro, digamos assim. Então, ela já, entre aspas, dominava toda a parte de, de trabalhos que as empresas faziam, que era outro tipo de computador, né? Uh, mais para empresas mesmo. Só que queria ficar perto do que ia acontecer no uso doméstico. Só que ela, em termos de usabilidade, etc., ela meio que fez, digamos assim, uma startup, né? o que seria hoje uma startup. Fez uma, uma, uma linha uhum. da, da empresa e falou toquem aí, vamos ver o que, que vai sair. Aí saiu o, o, a, basicamente um computador da IBM o 5150 encomendado para a Microsoft. Né? A Microsoft fez toda a parte de software e fez o primeiro sistema operacional para computadores pessoais. Né? que tem uma briga aí, porque justamente a, toda essa ideia para, para fazer esse tipo de, de trabalhos foi feita pela Apple, e a Apple foi meio que rejeitada, porque seu, seu, seu dono era um pouco é, difícil, de difícil trato. <risos> ai, ai. Então, ele, ele sempre teve problemas de idas e vindas é, entre, as, entre as empresas e com a Apple Então, quem, quem ficou sendo, digamos, o, o braço dos computadores pessoais na IBM Foi a Microsoft
1: Aliás, esse sistema operacional que a Microsoft entre aspas, desenvolveu, eu acho que é um nome que todo mundo que mexeu no computador um dia vai
3: reconhecer, né? Que viria a ser o que a gente conhece como MS-DOS. Que, que me deu muito de comer em vários aspectos. Porque eu sempre, eu sempre <risos> digo o seguinte, Chico, que assim, isso muito depois, né? Mas sempre foi assim. Lá por 98, eu estava numa empresa e uma certa empresa, era um certo banco, que eu não vou falar, mas dominava todos os trabalhos de. de resgate e eles queriam ver todos os resgates, ou seja, de todas as maquininhas de, de sacar dinheiro, né, de ATM, todo todo lançamento que tinha eles queriam ter uma comunicação e chegar a um arquivo com esse lançamento falando que houve um lançamento. Então era um volume Uau. estrondoso e eles queriam colocar isso num no caso num computadorzinho no Windows. Isso já em é 98 e já não dava conta. Uhum aí eu me queixei, passei uma madrugada para resolver o problema, para ver qual era o problema e eu fiquei reclamando né? aí um, um depois amigo meu, que era companheiro meu de trabalho falou, cara, mas você pensar bem os problemas do, do, do Microsoft não tem nada de comer, cara eu falei, é verdade, faz tempo então, sempre a, a, o, o MS-DOS me deu bastante de comer com tanto problema Va
1: valeu Bill Gates Valeu. <risos> Bom, mas aí, quando é que foi que você teve o primeiro contato com um computador? Bom... Uh, Alias, assim, conta aquela história que você estava me contando nos bastidores é Que você nasceu por causa de um computador, como é que é, é isso?
3: <risos> isso que eu ia falar antes, né? Na verdade, assim, uh, o meu pai, ele trabalhava numa num banco E ele teve a oportunidade de, né? Abriram, um, digamos, as oportunidades de treinar os estagiários das, da, das, dos setores de contabilidade, etc para fazer uma, um, hum. um teste com eles, selecionar alguns que seriam os programadores de primeira geração do banco. Que iriam dar conta depois, em todos os aspectos é, digamos técnicos da programação. Porque o banco pagava isso em milhares de dólares para a IBM e queria meio que começar a formar a sua turma. Né? Isso nos, nos anos 60. Hum. Então, uh, o meu pai entrou nesse programa, começou a trabalhar em computadores desde então, desde, sei lá, 65, acho, por aí. Caramba! E, então, é, ele, com esse dinheiro, ele casou e teve dois filhos, o meu irmão e eu. Então, <risos> ele não teria casado, nem teria dado certo nada, porque ele, bom, trabalhava como um condenado, mas mas ele... Conseguiu começar a sua, sua vida profissional de verdade. E, inclusive, depois teve a empresa, assim, peceria, a Software House, né? Ainda nos anos 70. Então, ele meio que foi um, um dos pioneiros da, da informática na Uau. Da Argentina. Agora está aposentado.
1: Mas ele, e ele, tem, ele meio que se cansou dos computadores? Ele também evita ou não? Ele, ele continua apaixonado?
3: Nossa, ele, agora ele tem dificuldade até para mexer no, no, no celular. E aí? <risos> E ele cansa também, abre o computador e fala Ah, demora muito, tem muitas atualizações Não aguento, eu falo, tá, mas Se você não abre por meses, é claro que Tem um monte de atualização, né Então, agora virou um Círculo vicioso em que ele não, não abre mais computador e Deixa ele, ele Curtir as plantinhas dele pronto Mas assim, o meu primeiro computador Que não era meu, era mais meu pai né? uh, Na verdade um, o, o primeiro contato Que eu tive foi com um, um desses trambolhos que eu falei, que era um, era um gabinete enorme, um monitor especial, que era quase o tamanho da TV, e um teclado daqueles que parecia que tinha sido forjado no, no aço. Nossa, o teclado <risos> parecia que pesava uns 5 quilos, né? era incrível. E era aquela tela preta, né? fosca, de brilho verde, mate e, e fundo preto. Né? Uhum. Mas não cheguei a fazer grande coisa, porque meu pai queria que tivéssemos um contato, mas era muito muito complexo, muito difícil. Obviamente, o meu verdadeiro primeiro computador foi um o que seria um Timex Sinclair, que era compatível com o que seria aqui o TK90X.
1: Que foi o meu primeiro.
3: Ou o Spectrum. É a mesma... O, a, a, o que tem muito no, no, nos Estados Unidos que continuou foi o... o ZX Spectrum então é essa plataforma, digamos assim mas o meu pai comprou de um cara que estava saindo do país então ele comprou o computador, o gravador <risos> para carregar os programas uh, e uma, sei lá, uns 30 joguinhos umas 30 fitas de jogos então, podemos jogar cada dia um jogo que a gente não cansava. É, aqueles
1: né? jogos maravilhosos, né? Tipo um, um pontinho branco na tela.
3: Basicamente. Mas assim, tinha coisas interessantes. Olha só, entre esses jogos, tinha alguns que eu acho que se destacam. Né? Um deles, aliás, apareceu e eu fiquei rindo e falei, nossa, quantas pessoas estão rindo sobre ele. Talvez entenderam a piada, mas não devem conhecer ou algumas conhecem. Que é assim, tinha um dos jogos que era do Hobbit. Se chamava o Hobbit. Hum. E era um primeiro jogo, digamos, de adventure. É que daria nojo para alguém que vê <risos> um adventure hoje, né? Com 30 anos de desenvolvimento de sistemas e, e joguinhos, né? Porque o jogo era bem bem ruim para você ver. Aparecia meio que uma tela pintada e falava Ah, você está em Elrond. Você está... No, numa passagem escura, é, numa montanha. Você vê uma chave, ah, você vê um, um elfo, você vê um goblin e tal. Então, em cima do roteiro do Hobbit, fizeram um joguinho onde você falava vai para o sudeste, vai para o norte, mata o goblin com a espada. Você dava comandos, você fazia um inventário para saber que armas você tinha. Você falava inventory, você tinha que digitar. Aí ele voltava e falava: Ah, você tem uma, um machado e não sei o que, não sei o que lá, né? Mas tinha alguns truques no jogo, porque você era um hobbit, então você não tinha força para fazer nada, você não conseguia matar ninguém, você era um anãozinho, né? Então, o meu irmão, que era o único que tinha lido assim, Os Senhor dos Anéis naquela época, <risos> ele jogava. <risos> Ele dava as instruções pra gente e a gente ia jogando. E no Big Man Theory aparece o Sheldon jogando esse joguinho. Bah, tipo, emulando uh -huh. e jogando. Cara, que louco. Eu acho, isso aí é um, aquele Oregon
1: Trail, né? Que depois chegou pro Windows, né? Pro DOS, aliás. É, a... Você chegou a usar esse?
3: Não, não, não ouvi ouvi falar. Assim, Tava nem, também, também dava para é, é, ver os inventários o que você tinha e dar algumas ações, né?
1: Uhum, e tinha umas imagens já. É
3: porque era já, já era, era algo já mais elaborado em que você conseguia falar, mas também tinha algo parecido com esse adventure, né? De você falar, uhum. se você falasse que fosse para um lado, o, o jogo ia para um lado e se você falava para ir para outro caminho, o, o jogo ia para outro lugar, né? tinha vários sinais uhum. eu, eu
1: adorava, né? eu adorava esses joguinhos Esse tipo, um dos meus favoritos de todos os tempos foi o Indiana Jones. É,
3: era esse, esse jogo era, digamos, um, o, o pai desse, então, era, era bem mais rudimentar, mas a ideia era a mesma. Por isso que eles evoluíram um tanto esse jogo das 20, que você vê hoje e fala, nossa, é. <risos> quanta coisa para fazer, mas uhum. na verdade era bem rudimentar, essa ideia era a mesma.
1: Uhum. Mas era fascinante, né? Você estava conversando com o computador.
3: É, exatamente. Não só isso, quanto eu aprendi nessa época a dar uma hackeada no sistema. Porque assim, <risos> é, enquanto o jogo estava carregando, que faz
2: aquela...
3: Se você começasse a, a, a apertar o teclado desesperadamente, ele acabava por travar no meio. E aí você conseguia ver o código. E aí eu comecei a olhar e falar, olha, essas são linhas de código. Aí meu pai olhou e falou: É, isso aí é basic, isso aí é a linguagem de programação. Aí ele me fisgou. Ah, olha isso, não foi. Aí eu fiz gravar. Exatamente. E aí eu falei, pai, mas então dá pra fazer joguinhos assim? Dá pra fazer programa? Sim, olha, top. Olha esses dois livros aqui da Malida. Aí eu li dois livros e eu, eu peguei. Vários dos programinhas que estavam no final do livro, estava a listagem para você escrever linha a linha e gravar o jogo, digamos, ou o programinha, né? Uhum. Então, um era um é, jogo da velha, outro era um pequeno carinha que fazia poemas. Então, você colocava algumas frases aleatórias, ele mais ou menos combinava o que seria um adjetivo, um substantivo, alguns verbos, ele fazia combinações aleatórias de palavras, ficava muito engraçado. É,
1: tem banda que ainda usa esse programa aí.
3: <risos> é, tem, tem político que usa coisas assim até hoje. Opa! Então foi
1: assim que você aprendeu a usar o computador mesmo, né? Na base da curiosidade e testando, tentativa e erro. Sim,
3: sim. E na verdade, acho que muita gente começou assim, né? Até os primeiros programadores começaram assim, quem fazia jogos começou
1: assim. É, eu tava falando para você, né? Eu tive muita sorte porque o meu irmão, ele trouxe para casa um TK90 porque ele trabalhava na Vasp. E ele trouxe, Sim. foi o primeiro contato que eu tive com um computador. Foi com um o TK90 a gente entrou naquelas BBS para tentar se comunicar com alguém, né? E era uma loucura, não aconteceu nada, mas eu fiquei fascinado com aquilo. Eu fui para o Japão e quando eu voltei, eu fui trabalhar numa escola de inglês. E a dona da escola estava querendo abrir um laboratório de informática, que na época era uma inovação. E ela perguntou né, se eu conhecia de computadores, se eu sabia instalar e coisa e tal. E eu, na maior cara de pau, falei sim, sei tudo. <risos> e
3: sim, era um comprou...
1: <risos> é, Ela comprou uns seis computadores, uns 386. Acho que era com Windows 3.1... Naquela época já era nos 90 isso, né? Sim, sim. E eu, nessa época o computador ainda era um trambolho, né? Inclusive tinha coisas que eu... Nessa pesquisa que a gente fez para falar sobre esse assunto, eu lembrei que tinha botões que não existem mais nos computadores, eu acho, né? Tinha um botão turbo, você lembra disso? Lembro, claro. E ficava um número aceso. Era
3: meio que proibido na empresa apertar, apertar o turbo. Que você colocava, tinha
1: um número que ficava lá no display digital, né? Um ou 40. Era uma coisa assim. E eu não entendia
3: nada. Você aqui. sabe que... É, nessa época eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai como um pouco de tudo, né? E era programador, mas também meio que suporta, né? Era o cara do suporte dos usuários. Então, muitas vezes chegava... A... É, bases de dados com problema para consertar, ou coisas assim. Então eu aprendi as coisas assim. E também a gente tinha aqueles restos de computadores, digamos assim, então você montava um Frankensteinzinho. porque que naquela <risos> época era mais complicado, né? Então, tipo assim, putz, quebrou, não só o que lá esse computador. Ah, mas o, o HD tá bom, tá? Então pega esse HD e coloca no outro computador.
1: mano era tão simples assim.
3: Aí você começa a fazer esses Frankensteins. Não era tão simples assim. Às vezes, o, o, dentro do, do que seria o desktop, era tão ruim as coisas que você não conseguia colocar tão fácil uhum. fisicamente o HD. Ele não entrava, ele não encaixava fisicamente. O tamanho dele era tal que, que não tinham planejado que no gabinete alguém poderia tentar <risos> colocar mais um HD. Ele não entrava. Aí você deixava a máquina aberta com o HD em cima, né? Coisas que hoje você fala, nossa, mas como assim? <risos> é. <risos> e também essas coisas de que os, o, o, a, nem as entradas direito da, das coisas funcionavam, né? Nem eram tipo, é, digamos assim, como como são hoje, tomadas que não entram dos dois lados, só entram de um, né? Então, cabo USB você não vai colocar errado, porque de, de um lado invertido ele não entra, do outro ele entra. Esse tipo de coisa não existia, você precisava saber. Uhum.
1: E faltava muita padronização também, né? não era uma coisa que todo computador era igual, você tinha que entender daquela máquina. né?
3: É, não existia padronização, não existia uma outra coisa que também até, até para falar, né? voltando ao TK90X, tinha um dos jogos que eu joguei muito até zerar, que se chamava Manic Miner. E olha, tinha uma musiquinha que era o. É uma música do Grieg, o Rei da Montanha. É bem característica. Nossa, ficou gravada no meu cérebro na minha infância. E esse programador, eu não, não lembro o nome dele exatamente, mas ele, por exemplo, ele ficou, na época, não milionário, mas muito rico com esse jogo, tentou criar uma empresa de software, não deu certo, foi meio que roubado pelos sócios, não deu certo, porque ele, ele não, não, não dava certo com números, né? Foi morar na Holanda, numa comuna, voltou, virou meio hippie, doido, Uh, então, também, uma outra coisa que, que aconteceu desde os anos 80 para frente foi a, digamos, profissionalização desses programadores, analistas, vendedores e várias outras outros skills de, de empresas de software como que começaram a aparecer. E uh, isso foi toda uma transformação ao longo do tempo em que hoje a gente vê a coisa muito mais estruturada, porém com menos... É, não vou dizer criatividade mas pelo menos as coisas estão mais estabelecidas antes não havia uma linha que separasse quem fazia suporte de quem estivesse fazendo uma alteração de um bug de quem estivesse criando a sua empresa uhum.
2: né? tudo junto uhum.
1: é, você tinha um conhecimento mais globalizado vamos dizer assim, do que, que era né? o que envolvia o trabalho com computadores né?
3: sim, sim e até para
1: que também era mais simplificado também
3: é e até para e, e os campos também utilizados por exemplo até para não não vou não é uma crítica né mas eu vejo agora pessoas falando sobre inteligência artificial e, e, e você tem uma ideia de como vários é, várias soluções da, assim, da inteligência artificial hoje na mídia no tratamento massivo de dados se dá pelo trabalho para no estudo de padrões parece que a inteligência artificial é estudar padrões mas isso é só um leque né ela ela a própria inteligência artificial aplicada nos computadores tirando a matemática que é até mais mais antiga mas assim a aplicação de sistemas especialistas foi evoluindo tanto e foi se diversificando de tantas maneiras que hoje falar só sobre isso se você for pensar, lá atrás, sequer alguém, e, e, pelo menos uma pessoa comum ou que não conhece os computadores, não ia acreditar se você falasse olha, esse computador ganha de você no xadrez. Não é que ele joga xadrez, ele ganha de você. E ganha de você e dá risada. Uhum. O cara fala, não, pode ganhar de mim que eu sou ruim, mas do mestre não vai ganhar. Uhum. E ganha. <risos> então, é... isso também hoje parece tão trivial que é, é como se a gente não colocasse na sacola da inteligência artificial. Mas também é um campo da, da, da pesquisa sobre o pensamento, a inteligência e a, a, a forma de solucionar problemas. né? Então, hoje, a gente tem uma ideia por causa de tudo que foi percorrido no passado.
1: Que, aliás, foi um longo caminho. Né? Se a gente parar, voltar lá para 81... É, a gente não tinha nem muitos filmes famosos né, que, que a gente associa com computadores como, por exemplo, Jogos de Guerra não, em 81 não existia o filme é de 82, 83, uma coisa assim né? Blade Runner também 82, então tem vários basicamente a gente tinha o que? 2001, Odisseia no Espaço que tinha um computador lá né?
3: é, a nossa, a nossa ideia é legal ver nos filmes como a nossa ideia do computador foi, foi mudando através do que dá pra ver nos filmes até em Blade Runner aparecem ideias mais avançadas por causa do roteiro de Filipe mas uhum. pelo menos de que é, houvesse é, um ser criado biônico que conseguisse interagir e não tivesse nenhuma diferença visível de um ser humano, por exemplo. Né? Uhum. será mais um sonho. Só que tinha também essa ideia de, de que, né? meio que um Frankenstein, né? de que esse, esses computadores iam dominar o mundo, ou depois, como aparece agora em outros, em outros filmes, né? de que a gente acaba sendo conquistado, entre aspas, tipo Matrix, computadores,
1: né? é, acho que a única coisa naquela época que a gente não previa é que, da mesma forma que a inteligência artificial cresceu exponencialmente, a estupidez humana também evoluiu muito. Então, Sim, assim, exatamente. Acho que é por isso que eles vão acabar controlando a gente, sabe?
3: É, na verdade, até a, a, a roda já controla a gente, dependendo do, de como você for ver.
1: Mas você sente saudade de alguma coisa daquela época dos computadores antigos, trambolhões?
3: Olha, os sonhos que foram derrubados é que eu tinha o, o sonho, talvez por meu pai também, ter uma software house e eu trabalhar tanto tempo em desenvolvimento de software antigão, assim, tal. Eu tinha ideia de que tudo poderia ser resolver com computadores e, e várias empresas sonhavam em ter esse campo, né? E eu fui vendo, ao longo dos anos, os grandes tubarões começarem a comer os pequenos, né? Hum. isso é muito triste também, porque você vê como um monte de empresas e, e vários é, é, perfis de pessoas que poderiam conviver no mundo sanguinolento de, de uma competição muito forte, acabam sendo poucas as empresas que acabam pasteurizando essas soluções, né? Então... É chato citar nomes, mas são sempre os mesmos, então são aquelas três, quatro empresas que estão até agora no, no ramo. né? Então, isso é muito triste, né? no sentido de que poderia haver uma diversidade maior e, e, e algumas empresas independentes poderiam é, se manter mais. Mas isso, infelizmente, no, no, no mundo em que vivemos, a, na forma e a competição como a gente trata, isso é impossível. E, como sempre, as, as soluções que, que ficam não são as melhores, são as que são mais adequadas dentro do preço, da condição do cliente, uhum. não é a melhor solução.
1: É, o mercado meio que vai se autorregulando e acaba acontecendo essas coisas, né?
3: Mas o que saudades é... Ter percebido aos poucos que que eu achava que, que funcionava de um jeito era meio um sonho. É,
1: uma coisa que eu sinto saudade daquela época são os barulhinhos. Os computadores foram ficando cada vez mais silenciosos, né? Eu sinto muita falta de ouvir aqueles barulhos do flop disk girando, é, botões que você realmente apertava e fazia um barulho, sabe? Não esse teclado de borracha que não faz barulho nenhum.
3: É, era mais mecânico, na verdade, né? É, eu gostava disso. Você, me falando do, do barulhinho do... Do, do flop disk, você me fez lembrar uma uma anedota idiota, porém engraçada. É, nessa época, inclusive, do sonho, eu, ah, por 89, por aí, as empresas estavam desesperadas para ter sistemas configuráveis e o meu pai, justamente na empresa dele, ele tinha uma forma bem legal de, de das empresas conseguirem colocar e gerar, por exemplo, folhas de pagamento de formas dinâmicas, etc e tal. E foram entrevistar ele. Hum. E eu estava em outra sala fazendo um monte de backups com disquete. O disquete é aquela coisa mecânica mesmo. Você coloca... Tira... tira.
2: Então
3: você, nesse momento em que eu estava fazendo algum movimento de tirar e pôr os disquetes, o, o cara da produção que estava vigiando a outra gravação falou faz isso de novo. Ah, faz isso de novo. Aí trouxe um outro cameraman e filmou a minha mão colocando e tirando os disquetes oh, yeah. e ela ficou sendo a, a capa digamos dessa 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 reportagem <risos> e eu vi esse filho da mãe colocando minha mão várias vezes em outras é, em outras reportagens <risos> a minha mão ficou ficou famosa digamos assim por, por alguns meses nessa nessa edição que cada vez que tinha é, alguma propaganda alguma coisa falando sobre sobre computadores <risos> o cara me né, deixou a minha mão como sendo é, a forma de ver como funcionam os computadores <risos> minha katina um modelo de é, mão então, eu não eu não fui filmado mas minha mão ficou ficou popular <risos> Outra coisa que também é, os, os filmes traziam e isso nunca aconteceu, né? Que são essas botoeiras fantasmagóricas de ter 40 mil coisas piscando, né? Isso não existe. <risos>
1: não, hoje tem uma e ainda estou pensando em quando, tirar.
3: Quando tem um painel que a gente tem de sistemas onde... É, né, eu já, já trabalhei em dashboards que você tem que olhar muitas coisas ao mesmo tempo... Se tem mais do que cinco coisas ao mesmo tempo você olhar, você não consegue olhar, então não faz sentido isso. Não.
1: <risos> é verdade. E me fala um pouquinho, como é que você vê o futuro dos computadores?
3: Olha, é, para mim os computadores vão sumir e por isso eles vão existir para sempre, né? Então eles estão fadados a sumir, né? na verdade. Os computadores hoje são celulares e como celulares eles têm uma vida muito longa ainda, porém, ela vai acabar. Uhum. E a gente não vai ver mais o dispositivo em si. A gente vai clicar em coisas que não são coisas clicáveis. Sei lá, alguma coisa assim, né? Mas você tem que pensar que o único problema que você tem hoje é que você tem que carregar aquele raio daquela daquela notinha, né? Uhum. Então, em algum momento... Alguém vai ter uma ideia de se vai se ocorrer como você não carregar o celular, entre aspas, e fazer tudo o que você precisa fazer de forma segura. Lá, lá, lá. Então, o computador fisicamente ele vai sumir, só que ele vai estar em todas as coisas que você vê do mesmo jeito. né? Então, para mim, o futuro em termos físicos e computadores é isso. Mas a parte de programação já ficou tão, digamos assim... É, encaixada em cada em cada área que em cada área vai ter uma, uma vida própria então na parte das ciências ela está renascendo novamente de várias formas em que a gente vai ver um monte de sistemas novos na parte científica evoluindo novamente de uma forma mais mais forte mas isso vai ser de como que como eu vou dizer, o futuro do computador vai ser bem mais invisível bem mais difícil de uhum de olhar onde está o computador e onde está a programação e não vai ter mais um dispositivo para você identificar hum. isso que vai ser legal
1: é o futuro do computador é transcender isso ele vai
3: virar nuvem
1: literalmente <risos> isso aí bom Julian, e onde as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais nos podcasts olha
3: eu tenho um podcast pessoal de biografias que se chama por outro lado eu gravo Coisas é, sem mu não muita regularidade. Agora vou tentar colocar uma regularidade, mas eu eu prezo por ter um conteúdo e não por uma regularidade. Então, às vezes eu travo uma pauta por meses até conseguir ter a informação para tentar... Não, não vou dizer que eu não minto, porque toda, toda pessoa acaba mentindo um pouco sem querer, mas eu tento passar a, a maioria das informações... Pelo menos ela é checada o suficiente para não ser uma, uma, só uma ideia da, da minha cabeça. Né?
1: Sei bem como é isso.
3: Então, ele está no Por Outro Lado.tech, em todos os agregadores, como Por Outro Lado. Também estou participando do kit de releituras musicais, junto com a bancada da Cassita e do Thiago Rosas. E eu faço participações por aí, de vez em quando.
1: Inclusive aqui. Aliás, já estamos tentando agendar outra já, hein?
3: Ah, eu tenho muito, muito orgulho de, de poder participar do 80 Watts, é um podcast que eu ouço, uh, tenho um enorme carinho por, por você como realizador, então oh, é uma honra estar aqui. O
1: sentimento é mútuo. Obrigadão mesmo.
0: pelo retrovisor, o passado
2: presente para você.
4: Quem é que acorda todo dia bem cedinho e faz tudo com carinho para você despertar? Põe a mesa, faz um lanche, um cafezinho e ainda sobra tempo para de todos cuidar. Quem é que faz tudo com amor e põe na mesa um melhor sabor? Aqui tem Doriana, a gente logo os são todos
2: para você. Com Doriana, Nossa, a gente para é você.
4: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresenta esses sintomas juntos, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Os anos 80 estão de volta.
2: 80 watts.
1: E já que a conversa foi sobre computadores nos anos 80, eu separei aqui um som dos anos 80 sobre computadores, no caso, jogos de computador. Computerspiel, som de 1983 da Ute Berlin, uma cantora alemã que fez sucesso no começo dos anos 80 com uma versão em alemão da música Betty Davis Eyes, da Kim Carnes. Colado na UT teremos o Dino Nome italiano, mas ele era canadense Que em 1982 lançou essa música, Remember Que também fazia uso dos computadores da época Para criar música Confira aí 80 watts que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes, aqui no 80 watts o podcast que já está chegando ao final, passa muito rápido né? e se tudo passa, talvez você passe por aqui na semana que vem, para curtir mais uma edição do 80 watts e deixa eu aproveitar para mandar um abraço para os produtores virtuais, aqueles que acreditam e apoiam esse humilde podcast, muito obrigado mais uma vez Fabiano Forte Marcos Colucci Ricardo Buniman, do Auto Radio Podcast, Chelo Machado, do Podcast de Garagem, e Danilo de Almeida, do Doublecast, e já ouviu esse disco. Vocês são demais. E a saideira desta semana começa com o Prison Shade, manda lá de Ottawa, no Canadá, que nem chegou a lançar um álbum nos anos 80, só um EP, com quatro músicas em 1987, mas essa faixa que a gente vai ouvir, eu achei numa fita demo, Lying in My Bed, que deve ter sido gravada em 87 também, para um futuro álbum que nunca aconteceu. Uma pena, a banda fazer um som muito legal. Depois teremos o Monica's Interval, banda de Chicago que lançou um LP em 87 e um EP em 89, antes de sumir do mapa. Eu achei essas duas bandas em um canal do YouTube chamado In Depth Music, que é especializado nas raridades dos anos 70 e 80, vale a pena conferir o acervo deles. Ainda neste bloco a gente vai ouvir uma banda Dark da Yugoslávia. Vejam só vocês, é o Morbid e E put, são de 87. Eu não sei se eles agora são considerados eslovenos, croatas ou sérvios, só sei que a música é ótima e lembra muito o Sisters of Mercy. Então eu acho que o senhor Ricardo Bannman do Alto Radio Podcast vai gostar. E fechando tudo isso, teremos o filme no ar. E The Cry, som de 1987, o filme noir que era da Grécia. Grécia que sempre surpreende quando o assunto é anos 80. Eu não sei se eu já comentei aqui que nas minhas pesquisas, os dois países que mais me surpreendem são a Grécia e a Bélgica. Como tinha banda legal nesses países nos anos 80. E era isso que eu tinha pra hoje. Tá curtindo esse novo formato? Me conta o que achou nas redes sociais ou pelo e-mail programa80vats.gmail.com Obrigado por ficar comigo até agora e a gente se vê no passado. Um abraço.
0: 80 watts.